0: Une étrange maladie frappe les Trumpologues. Les Trumpologues, ce sont ces experts qui décortiquent les paroles et les actes de Donald Trump et ils deviennent chauves les uns après les autres. La raison en est simple, ils s'arrachent les cheveux. En plus de deux siècles d'histoire, jamais les États-Unis n'avaient eu président aussi imprévisible, aussi fantasque, aussi délirant. Et pourtant, ça semble plaire aux Américains. Trump semble en mesure de conserver sa majorité parlementaire lors des élections de mi-mandat en novembre. Il peut même espérer être réélu en 2020. Sa cote de popularité, qui était autour de 35% durant toute la seconde moitié de l'année 2017, tourne désormais autour de 40%. Comme l'explique un grand patron allemand très présent aux états unis Donald Trump est un président qui tient ses promesses. C'est une clé de lecture absolument essentielle. Pour comprendre ce que fait Trump, il faut regarder ce qui se passe dans sa tête. Et en réalité, ce n'est pas très compliqué. Trump a un rêve, un rêve public qu'il expose depuis au moins 30 ans. Et il a une arme, une arme moins connue, mais qu'il a appris à manier tout au long de sa carrière. Alors commençons par le rêve. Donald Trump l'avait ramassé en deux formules durant sa campagne America first, hein, l'Amérique d'abord, et Make America Great Again, rendre à l'Amérique sa grandeur. Les experts américains les Américains, eux, eh bien, ils ont apprécié. Trump applique son slogan à la lettre, ou plus précisément à sa lettre, ce qui entraîne deux conséquences majeures. D'abord, Donald Trump rompt avec une tradition politique américaine vieille d'un siècle. Il veut gouverner les États-Unis dans le seul intérêt des États-Unis ou de l'image qu'il s'en fait. Alors que depuis la Première Guerre mondiale, ses prédécesseurs s'étaient toujours tournés vers la politique internationale, une fois entrés à la Maison-Blanche, par choix ou sous pression des événements. Il y avait eu l'Europe et la Corée, le Vietnam, le Cuba, le Moyen-Orient. Et ils faisaient ça alors qu'ils avaient tous gagné les élections sur des promesses de politique intérieure. Un conseiller de Bill Clinton avait même écrit « The economy stupid » dans le bus de campagne pour rappeler aux candidats de parler « économie ». Ensuite, Donald Trump regarde vers le passé. La grandeur à laquelle il aspire, ce n'est pas celle de la high-tech californienne qu'au fond il déteste. Il rêve de l'industrie lourde qui triomphait dans l'Amérique de sa jeunesse au cours des années 1950-1960. D'où le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat pour relancer la production de charbon, d'où aussi la hausse des droits de douane sur l'acier et l'aluminium. D'où enfin les moulinets sur l'automobile symbole s'il en fut de l'excellence américaine, à cette lumière, il n'est pas très difficile de comprendre que l'offensive sur ce dernier secteur ne fait que commencer. Ce qui nous amène vers l'arme de Trump. Il faut d'abord être lucide. Hein. La puissance du président des États-Unis dans son pays est limitée. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a poussé les occupants successifs de la Maison-Blanche sur la scène internationale. La Constitution américaine donne l'essentiel des pouvoirs au Congrès. Tout au plus, Donald Trump a-t-il pu faire passer des baisses d'impôts et quelques hausses de dépenses publiques en revanche, la Constitution laisse plus de latitude au président sur le commerce international. Ça tombe bien si l'on ose dire, car le commerce international, c'est une vieille marotte de Trump. En 1987, il s'était offert une page de publicité dans le New York Times pour dénoncer les surplus sans précédent du Japon. Il exhortait les alliés des États-Unis à payer davantage pour leur défense, exactement comme il vient de le faire avec l'Allemagne. L'arme de Trump est facile à comprendre et beaucoup plus difficile à parer. C'est la négociation déclenchée ici par la menace de droits de douane très élevés. Le raisonnement du président est simple. Je suis le premier acheteur du monde et comme je suis un gros client, je vais renégocier avec chacun de mes fournisseurs. L'objectif ici n'est pas d'obtenir un rabais ou de déclencher une guerre commerciale. La seule chose qui intéresse Trump, ce sont des implantations d'usines aux États-Unis ou de nouvelles exportations qui pourra brandir comme autant de trophées devant ses électeurs. Face à cette arme, les gouvernants des grands pays sont désemparés. Aucun n'a appris l'art brutal de la négociation d'affaires. À l'université, Angela Merkel et Xi Jinping ont étudié la chimie. Emmanuel Macron, la philosophie. Theresa May, la géographie. Giuseppe Comte et le droit. Donald Trump, lui, s'est spécialisé dans l'immobilier et a passé ensuite près d'un demi-siècle à se battre sur le prix du mètre carré ou sur le taux de l'impôt local. À ce jeu, il est redoutable. Et il va donc arracher de vrais résultats. Le bras de fer inédit risque bien sûr de créer des tensions commerciales sans précédent depuis près d'un siècle, de dégénérer en tempête financière mondiale, d'engendrer des chocs géopolitiques. Donald Trump s'en moque. Il veut être, aux yeux de ses électeurs, le président qui tient ses promesses. Qui pourrait lui en vouloir Retrouvez tous les podcasts des Échos sur votre
1: application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.